0: El presidente no tiene nada que ver con los Olla en prisión, según el presidente. También Morena quiere discutir la reforma eléctrica pronto y en Estados Unidos están preocupados. Y si vas al Gran Premio de México, esto te interesa. Es viernes 5 de noviembre, y yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, estamos cerrando una semana de inicio de mes de cambio de horario y de los hoy en prisión.
1: Y de muchas noticias, Maca, pero la semana todavía no termina porque vaya fin el que van a tener los chilangos por allá.
0: Va a ser largo y la gente que viene de absolutamente toda la República y de distintos países. Mientras tanto arranquemos con esto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se dieran instrucciones a la Fiscalía General de la República o al Poder Judicial para dar prisión preventiva al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. López Obrador pidió tener confianza en el fiscal Alejandro Hertz porque es un hombre íntegro que no va a permitir la impunidad ni actuar por consigna porque sabe que se está viviendo un momento histórico. Échate ese trompo a la uña, Javi.
1: Bueno, yo creo que López Obrador tenía que eh, darle este espaldarazo al fiscal Alejandro Gertz porque pues, la Fiscalía General de la República estaba quedando en ridículo con todo el caso Lozoya. No estaba eh, siendo exhibida como una agencia que había confiado demasiado en una persona señalada o acusada de corrupción y pues resulta que los hoyas los estaba mareando con que tenía todos los la información sobre los peces gordos del sexenio pasado y los sobornos de Odebrecht, etcétera Pero yo creo que más que nada lo, lo interesante de las declaraciones del presidente es que el cuento de la Fiscalía Autónoma nada más se lo cree él.
0: Exactamente, porque aparte, que, ¿qué coincidencia? Que cada vez que el presidente dice en una mañanera estaría bueno que la Fiscalía revelara tal cosa corte A, la Fiscalía revela lo que el presidente pidió.
1: Sí, y por lo mismo, entonces ya nadie se cree esa cuestión de la autonomía. Y creo que aquí pasó exactamente lo mismo. En todo caso, él no tenía que dar la instrucción eh, para la que la Fiscalía General de la República le pidiera al juez que, que ya le diera prisión preventiva, Emilio Lozoya. Su propia reacción a la foto de Lozoya cenando en el Junán, que la llamó una provocación y una imprudencia, pues era una señal para Gertz de cómo tenía que proceder.
0: Exactamente. Eh, bueno, pues hay que decir también que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en diciembre del 2016 que la constructora brasileña dio sobornos por 10 millones de dólares a un alto funcionario de Pemex, que resultó ser el mismísimo Emilio Lozoya, una parte de ese dinero se recibió en octubre del 2013 y el resto entre diciembre del 2013 al 2020. 14, nomás para tener fresquito todo.
1: Sí, y también para recordar que son por lo menos cinco años que sabemos de estos señalamientos en contra de los Oya, sobre los cuales por supuesto el gobierno de Enrique Peña Nieto no actuó. Las primeras órdenes de aprehensión contra el exdirector de Pemex datan de julio de 2019, eh, se va a España o se va a Europa, pues está en varios lados, lo detienen en España en febrero de 2020 y lo extraditan a México a mediados del año pasado ya es desde ese entonces, cuando desde que supuestamente está entregando más información, pero que hasta ahora solamente ha derivado en la detención de un personaje que parece menor en toda esta trama, un ex senador del PAN, por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética. Jorge Luis Lavalle, que por cierto también está en el reclusorio norte y por eso el juez de la causa Artemio Zúñica le ordenó a la fiscalía que tome medidas pues para que no se topen, yo creo.
0: Pues sí, porque porque ahí hay este pues un denunciado por Emilio Lozoya. Entonces, pues ahora sí que poner a uno en cada esquina, Javi.
1: Y bueno, mientras Emilio Lozoya se andaba yendo a Europa o quisiera estar en Europa, pues digamos que no son momentos ahorita muy propicios para irse de viaje para allá debido al repunte de los casos de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advirtió que hay preocupación sobre una nueva ola de contagios en el viejo continente. Hans Klug, el director de la OMS para Europa, dijo que están en un punto crítico de rebrote de la pandemia porque en las últimas cuatro semanas los casos se han incrementado 55% y de continuar esta tendencia eh, entre ahorita y febrero del año que entra se estima que pudiera haber medio millón de fallecimientos en Europa y Asia Central.
0: Bueno, y la OMS también... Eh destacó que el aumento de contagios eh, ha sido principalmente en las personas mayores, ya que el 75% de las muertes han sido ahora pues de gente de 65 años o más. Me da la impresión que estamos otra vez eh, en el mismo lugar que hace un año, ¿no? Con confiándonos demasiado en todos lados, apenas en el episodio de ayer pues de decíamos cómo la organización panamericana de la salud nos había ya jalado las orejas en México porque aquí estábamos como si el COVID fuera cosa del pasado.
1: Sí, y ese es justamente un factor. El relajamiento de medidas es uno de los factores que, que la OMS está viendo como causante de este repunte que de la semana eh, pasada a esta semana aumentaron 6% los contagios y 12% en, en los fallecimientos. Entonces, eh, sí se ha señalado pues, que muchos países eh, bajaron la guardia. Eh, el clima frío que empieza es otro factor también hay mucha desigualdad en vacunación en Europa. El, en promedio la tasa de vacunación del continente es de 47% de la población, pero hay muchas disparidades. Nada más ocho países europeos tienen tasas arriba del 70% de su población total. Hay dos países todavía abajo del 10% y por lo mismo, pues las tasas de hospitalización son más altas en países con menor vacunación, particularmente en las zonas del Báltico, de los Balcanes y de Europa Oriental. Eh, por cierto, el, el dato de 47% es muy similar al de México. Aquí tenemos 48% de población total con esquema completo.
0: Es lo que te iba a decir y bueno, dentro de todos estos datos que sí son alarmantes, pues la buena de ayer eh, fue por parte del Reino Unido, ¿no? Eh, que ha sido uno de los países más afectados por la pandemia y que ahora autorizan ya el uso de esta píldora molnupiravir del laboratorio estadounidense Merck para tratar el COVID-19.
1: Sí, ya lo autorizaron los reguladores británicos eh, para personas que tengan una infección ligera o moderada y que tengan algún factor de riesgo como obesidad, edad superior a los 60 años, diabetes o enfermedades cardíacas. Vamos a ver qué dice la COFEPRIS sobre este medicamento, a ver si no salen con que las farmacéuticas quieren hacer negocio o una de esas cosas. Pero también creo que hay que recordar una cosa muy importante con respecto a Europa, Maca, porque cuando pensamos Europa, pues eh, se nos viene a la mente el Reino Unido, Francia, España, Alemania. Son 53 los países que, que agrupan esta región según la mide la OMS y pues no todos son prósperos, ¿no? Por cada Alemania hay una Albania y por cada Dinamarca hay una Moldova y ahí las cosas no están tan bien.
0: Exactamente. Y qué lejos estamos ya, por cierto, nosotros de ser Dinamarca, ¿no? podríamos ser
1: son nuestro sistema de salud sobre todo
0: exactamente y vámonos con más eh, pues con más cosas porque a unos les anda apurando y a otros les está preocupando la reforma eléctrica mi Javi, porque al líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier pues digamos que sí le urge que se debata la reforma eléctrica para su aprobación y admitió que ese proceso podría agotarse hasta abril del próximo año, mientras eso sucede, en Estados Unidos un grupo de congresistas pues ya juntaron firmas, enviaron una carta al presidente Joe Biden para manejar manifestar su preocupación por los esfuerzos del gobierno mexicano para excluir a las empresas privadas del sector energético, lo que aseguran pues va en contra del tratado comercial trilateral el TMEC y esto se va a poner buenísimo porque también eh, pues el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues ya dijo que la reforma eléctrica preocupa de manera seria a su país pero pues sí dice que está interesado en saber más sobre la iniciativa y mantener abierto el diálogo sobre el tema. Quizás lo que le faltó decir es, estoy tratando de entender lo que quieren hacer.
1: Bueno, a lo mejor Salazar todavía está, como tú dices, tratando de comprender, pero más bien lo barroco que es a veces la política mexicana. Ya le respondió el canciller Marcelo Ebrar, que, que le dijo que se va a reunir para, para que se informe mejor de lo que viene en la iniciativa la iniciativa en realidad es muy clara sobre lo que pretende el gobierno para regresarle a la CFE el control sobre el mercado eléctrico fue muy interesante este 1-2 que hizo Estados Unidos el miércoles Primero con la carta de los legisladores y luego con los comentarios del embajador Ken Salazar, porque coincide también con el anuncio de la bancada de Morena y de sus paleros ahí del, del PT y del Verde de que estarían aplazando la dictaminación de la iniciativa hasta abril del próximo año, eh, al parecer porque no, digo, no hubo una explicación eh, específica, pero al parecer porque contaron los votos y no les daban, pero eh, llamaba la atención que hubiera ocurrido después de los pronunciamientos de Estados Unidos porque entonces parecía que también la habían aplazado a causa de eso o quizá una combinación de todo lo que ocurrió el miércoles.
0: Pudo haber sido una combinación de todos esos factores Carlos Ursúa, que es ex secretario de Hacienda, pues ya se reunió con algunos diputados de Mon movimiento ciudadano, y ahí dijo que esta reforma eléctrica podría ser el error más grande de todo el sexenio. Hay que recordar que Carlos Ursúa dijo, yo no soy músico del Titanic, yo ya me voy, hace mucho lo dijo y se fue de Hacienda.
1: Sí, hace hace ya, dijo, de dos años y medio, cómo se pasa el tiempo, pero... Dos,
0: sí Quería hacer cuentas sí, y sí, dije años, casi pero, tres años. Pero
1: no sé, digo a lo sí. mejor el presidente López Obrador se sorprendió de que su primer secretario de Hacienda era todo un neoliberal por la forma en que está eh, cuestionando esta, eh, esta reforma. Ahora, eh, este aplazamiento que se está dando para abril, eh, hay que considerar que van a faltar en abril de 2022 dos meses para las elecciones que van a renovar gubernaturas en seis estados y pues seguramente Morena va a querer meter el tema en la agenda pero difícilmente esto va a salir ya antes de que de que termine pues el año.
0: como la canción no para abril o para mayo no sé qué sigue
1: o para el próximo o para el próximo periodo de sesiones eh, esto de patear el bote eh, a veces los cálculos eh, no necesariamente son del, del, del legislativo. En,
0: ¿Y qué son... tan mexicano es patear el bote, Javi?
1: No, totalmente, pero yo, no, sé, yo no, no estoy descartando completamente de que la patada hubiera venido desde Palacio Nacional.
0: Ándale, ese ya es sospechosismo. ¿eh?
1: Habría que ponernos a considerar eso, pero para otra ocasión, Maca, porque ya es viernes, se vienen muchas cosas en la Ciudad de México. Bueno, en realidad se viene una sola cosa en la Ciudad de México que va a detonar, digamos, un efecto... Dominó y pues esto es lo que hay que saber porque después de la suspensión en 2020 por la pandemia, este domingo regresa el Gran Premio de México al Autódromo Hermanos Rodríguez. Eh, por cierto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que los organizadores le entregaron tres mil boletos que se iban a rifar entre personal médico que apoyó durante la pandemia. Estos eran normalmente los boletos que le regalaban a los funcionarios y a los suertudos de ser cuates de, de los jefes de gobierno, pero bueno, buena puntada para rifarlos entre personal médico. Lenta, el sí. Checo Pérez, que también está buscando repetir o, eh, la cuarta subida al podio en este Gran Premio.
0: Ojalá que lo logre porque la neta es que Profeta en su tierra no ha sido, eh, nunca le ha tocado desde que regresó el Gran Premio que él ya corría, pues no le ha tocado subir al podio, de hecho no ha tenido este, muy buenas muy buenas carreras, hay cosas que, que deben saber si ustedes vienen de algún otro lado de la República o pues si están aquí bien chilangos como yo el sábado y el domingo Javi, el metro de la Ciudad de México va a tener un horario especial. O sea, el sábado estación. el servicio va a comenzar a las 5 de la mañana y el domingo a las 6 de la mañana, es decir, una hora antes de lo habitual y va a permanecer funcionando hasta la medianoche. Importante decir que si sí planeen bien su llegada, no habrá estacionamientos más que eh, pues un poco lejanos al, al lugar, al autódromo. Un
1: poco, Me van a poner uno en el estadio. Y otro Azteca. en el
0: Auditorio Nacional y otro en Expo Santa Fe, o sea, pero bueno. Yo no les mentí, un poco lejos, Hipódromo de las Américas y Plaza Carso.
1: Sí, y 60 pesos para las, los transportes que van a salir de estos estacionamientos. Exacto. El pasaje,
0: hacia, 60 pesos les vale. Hacia el autódromo.
1: Si se van en metro, las estaciones para llegar son Velódromo, Ciudad si no Deportiva y Puebla Velodromo. de la Línea 9, decir, también si no es por Metrobús en las estaciones Iztacalco o pizza o en trolebus en Ciudad Deportiva, Puerta 8 o en Puebla
0: Exactamente, otra cosa que es importante decir, se abren las puertas del autódromo a las 8 de la mañana desde hoy, ahorita ya pueden estar casi que yéndose porque hoy empieza pues el entrenamiento y la verdad es que es padre ir desde, desde los viernes, en esta ocasión no voy a ir desde el viernes porque creo que ya maduré un poco y porque tengo más trabajo que antes, ¿verdad mi Javi? Pero es padre empezar a vivir si tienes para estos tres días eh, en los boletos, pues empezar a vivir este ambiente y vas viendo a las escuderías y estás viendo el entrenamiento el sábado es la calificación eh, ahí pueden también llegar temprano porque mira, cuando vas eso es lo que pasa con la Fórmula 1, Javi. Cuando vas, sí te importa la carrera, pero también te importa el ambiente y de pronto hasta se le pone menos atención a la carrera que si la estuvieras viendo en tu casa. Y ya el domingo, pues, se van a, a la carrera, que es a las 2 de la tarde. Yo les recomiendo que lleguen desde las 10 de la mañana porque las mimosas empiezan a servirse desde temprano, Javi.
1: Eh, pero bueno, va a haber que madrugar bastante para poder navegar todo el caos que va a haber alrededor del autódromo. Yo, afortunadamente, no voy a estar en la ciudad de México en esos días. Tampoco le entiendo mucho a la, a la Fórmula 1, pero...
0: Ya sé, ya eh, te vi, estás bien Grinch de la Fórmula 1. Sí, la, ver la verdad Marta. es
1: que es una cosa que no me llama la atención para nada, excepto que sí de repente este, resulta un poco interesante verlos recorrer tan tan rápido la pista. Es una carrera que dura 90 minutos, 309 kilómetros, pues que se diviertan, supongo.
0: A más de 220 kilómetros por hora, el sonido. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un Gran Premio fue en Sao Paulo, en, en el circuito de Interlagos, Javi. Fue ahí la primera vez que escuché el sonido de un monoplaza y era tan fuerte, porque ahora ha ido cambiando por distintas regulaciones, pero era un sonido tan fuerte que te juro que sentías cómo te golpeaba completamente ensordecedor pero emocionante, o sea, de verdad es una gran experiencia yo estoy segura, segura que si yo te llevo al gran premio, vas a acabar pero con bandera, pero con gorra del evento, pero con chamarra y feliz de haber vivido un gran premio.
1: Pues pues voy contigo si me pichas el boleto, Maca, porque no estaban nada baratos, pero también me lo puedes platicar, o nos lo puedes platicar el próximo lunes.
0: Sí, mira sí, si eso de pichar ya me hizo hasta tartamudear, mejor sí, el lunes se los platico, ya con suerte voy a estar un poquito más fresca con suerte mira deseo estar hasta un poco cruda porque eso quiere decir que voy a haber festejado que el checo por fin se llevó un podio es más va a ser tan buena tan buena esta carrera para el checo que parecerá falso pero será real
1: <risa> ni mentira ni verdadero parece falso pero es real
0: Fíjense lo que está pasando en España y es que acaban de aprobar una ley que se llama la ley IZ que entre otras muchas cosas regula la creación de memes aunque los llama de otra manera los llama pastiches es decir, si ustedes dedican tiempo e ingenio para hacer un meme y empiezan a ver que circulan copias de su creación podría tratarse de una infracción a los derechos de autor los críticos de esta ley advierten sobre el riesgo de censura ya que serían los algoritmos instalados por las plataformas sociales los que deben aprender a identificar cuando un meme es original y cuando es una copia y aquí yo voy a ser muy enfática Javier, con los memes
1: no. Con los memes no se meten. Ahora, yo no sé de dónde están saliendo estas violaciones a los derechos de autor porque no necesariamente hay, hay dinero de, de por medio. O sea, no hay una ganancia una pérdida para nadie. O sea, lo que faltaría... De hecho, hay pérdida de tiempo. Pues, sí, más bien, eso es lo único que se pierde es el tiempo. Sí, lo que faltaría es que los creadores de memes cobren regalías y cuando eso pase, entonces ya me voy a interesar yo en el tema.
0: O sea, porque aparte, no, no soy creadora de memes, pero... Sería para mí un orgullo que uno un meme que saliera de mi imaginación se hiciera viral, ¿no? Estoy pensando como un, como un memero. Ahora, puede ser otro tema cuando una persona se convierte en un meme. Bueno,
1: ahí ya hay ciertas regulaciones que tienen que ver con el uso de la imagen, pero como tal, el pastiche pues, o todo lo, la imagen creada con la leyenda y todo lo demás, pues su, pro, su propósito es justamente que circule libremente.
0: Exactamente, y la verdad ya vimos que el algoritmo, la neta, no hace su trabajo. Ahí andan suspendiendo cuentas que no tienen que suspender, eh, ¿no? Lo, lo hemos visto con Facebook y con Instagram y con Twitter también.
1: Pero esta, esta... Esta ley seguramente va a empezar a meter mucha regulación en torno a cómo empiezan a circular contenidos en redes sociales que también de repente hace algo de falta, pero vámonos Maca, pues ya vamos a empezar el fin de semana.
0: Hay que arrancar el fin de semana bien a gusto, pero antes eh, les quiero decir que pues después de un año sí muy complicado por la pandemia ha llegado el momento de reactivarnos para enfrentar retos pues que nos está presentando la nueva normalidad. Y para aprovechar todas tus ideas, te queremos invitar al Singularity U Digital Series Jalisco, que se va a realizar del 23 al 25 de noviembre. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues durante tres días, líderes globales ofrecerán conferencias magistrales para conectarte con los que saben y volver a realidad todas tus ideas. Puedes, si te interesó, consultar toda la información en la página que es con www.singularity.com. Además, tendrán un descuento del 15% para los escuchas del daily. Solamente tienen que poner el código expansión y lo pueden hacer válido en la página del Summit. Expansión, obviamente con ese. No creo que se los tengamos que aclarar a nuestros escuchas, ¿verdad?
1: No, para nada. Expansión es el código y bueno, es pues uno de los beneficios de escuchar el Daily, además de que terminan bien informados. Por cierto, no olviden también agregarnos en Google Home para que no se pierdan las emisiones del Daily y ¿dónde nos vemos el fin de semana, Maca?
0: Arroba Maca, guión bajo online. Si el domingo Melén rara es que ya ganó el checo. Voy a tratar de no tuitear después de festejar el, el triunfo del checo. El podio, pues.
1: Sí, hay que tener, hay que tener cuidado ahí con combinar eh, las redes sociales con otras cosas. Yo estoy en Twitter en arroba Ramos, Y el lunes nos escuchamos, Maca, con toda la información del premio.
0: Exactamente, que tengan un gran fin de semana. Síganse cuidando. Si salen, usen, cubrebocas, sobre todo también pues diviértanse mucho porque eso se nos anda olvidando. A veces que tengan un muy buen fin de semana.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.